0: Herzlich willkommen auf dem zivilen Seenotrettungsschiff CI4, das jetzt gerade auf einer neuen Mission im Mittelmeer ist. An Bord ist die Aktivistin Hannah Winter und diese Episode ist eine Koproduktion vom Journey Stories Team gemeinsam mit ihr. Was wissen wir eigentlich über den herausfordernden und manchmal auch gefährlichen Alltag an Bord von Seenotrettungsschiffen und was Retter und Retterinnen antreibt, Menschen in Lebensgefahr zu Hilfe zu kommen? Hier könnt ihr das, was auf der Fahrt passiert, fast direkt miterleben – dies ist Hannas Mission.
1: Ich bin Teil der Volunteers Crew und darf den aktuellen Einsatz in der Position als Köchin begleiten. Unsere Mission startete in Palermo mit ein paar Tagen Vorbereitungen im Hafen und Trainings für unseren Einsatz. Wir fuhren dann östlich um Sizilien herum an Lampedusa und Malta vorbei, weiter nach Süden. Wir befinden uns jetzt gerade in unserem Einsatzgebiet der sogenannten SAR-Zone, Search and Rescue auf Englisch und auf Deutsch Such- und Rettungszone, in den internationalen Gewässern vor der libyschen Küste. Wie vielleicht auch im Hintergrund hier zu hören ist, ist das Wetter in den letzten Tagen etwas rauer geworden. Es knarzt und äh, ja, rauscht ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Boote von der libyschen Küste starten, ist mit diesen Wetterverhältnissen geringer geworden. Aber wir sind trotzdem hier, um sicherzugehen, dass wir Menschen helfen können, sollten doch Boote starten. Diese Tage hier im Einsatzgebiet und die Tage des Wartens sind sehr intensiv und speziell für uns alle. Wir haben schon vorher sehr viel trainiert und sind sozusagen ready to go, wir sind in ständiger Einsatzbereitschaft, nutzen die freie Zeit, um weiter zu trainieren, uns bestmöglich auf Rettungen vorzubereiten. Auf der anderen Seite versuchen wir, genug Zeit zu haben, uns zwischendurch auszuruhen, uns hinzulegen, damit wir auch zum Beispiel abends oder nachts äh, genug Kraft haben für das Durchführen einer Rettung. Das Arbeiten mit ständigen Wellengang kann auch sehr erschöpfend sein. Und ja, letzte Nacht zum Beispiel ähm, hat, haben die Schiffsbewegungen sehr viele von uns vom Schlafen abgehalten. Ähm, und das macht natürlich, es ist besonders schwierig, dann genug Kraft zu haben. Die meisten von uns sind keine professionellen Seefahrerinnen und fast alle sind keine professionellen Seenotretterinnen. Deshalb heißt es ja zivile Seenotrettung. Es gibt für uns wahnsinnig viel zu lernen, angefangen bei dieser Haltung der ständigen Inbereitschaft sein. Alles, was wir hier tun, ist nur möglich, weil wir eine geniale Crew sind. Doch ganz wichtig zu erwähnen ist mir, dass diese Arbeit, die wir tun, hier auf dem Schiff, nicht möglich wäre ohne all diejenigen, die die Mission vorbereiten und uns von Land aus unterstützen. Unsere aktuelle Crew ist eine ganz internationale Gruppe. Wir kommen von drei Kontinenten und aus zwölf Ländern. Die jüngste ist eine Studentin mit 23 Jahren, die älteste eine Ärztin in Rente. Sie ist 66 Jahre alt. Wir sind 13 Frauen und 12 Männer hier an Bord. Es gibt einige erfahrene Seefahrerinnen unter uns und auch einige Schiffsneulinge. Wir leben hier gemeinsam humanitären und politischen Aktivismus. Was für mich total beeindruckend ist, ist, wie hier so viele unterschiedliche Menschen auf engstem Raum für vier bis sechs Wochen zusammenarbeiten und leben. Jede und jeder bringt seine eigene Berufserfahrung, Talente, Kenntnisse und die Persönlichkeit ein. Ich möchte hier in diesem Rahmen einen kleinen Blick hinter die Kulissen an Bord ermöglichen und so das Bild, das wahrscheinlich einige von der zivilen Seenotrettung haben, etwas erweitern. Manche der Beiträge sind in englischer Sprache, da unsere Bordsprache Englisch ist und viele Co-Mitglieder eben kein Deutsch sprechen. Ich wünsche ganz viel Freude beim Kennenlernen dieser großartigen und inspirierenden Menschen.
0: In ihrem früheren Leben war die CI4 ein Bohrinselversorgungsschiff das in Rostock aufwendig umgebaut werden musste für die besonderen Bedürfnisse der Rettungseinsätze im Mittelmeer. Kascha, Aktivistin aus Polen, war von Anfang an dabei.
2: Hi, my name is Kascha. I finished University of Sport and Physical Education. Direction was Tourism and Recreation. But the funny thing is that I wrote my thesis of bachelor degree about Vikings and then master's about street art.
1: So you have a connection with the sea already. <laughs> yes. A bit.
2: I was teaching skiing for nine years, uh, windsurfing for two seasons. Uh, then I was working as a photographer at kite surfing spot in Sicily, um, working also with horses in Poland, then uh, working at... TV and movie production, as I said, designer and property master. Um, I've done visual merchandising at opportunity shops in New Zealand, supporting local community. And I was also involved in some volunteering works. So, for example, the projects dedicated for homeless and disabled people in Warsaw, in Poland. And I was six months in Lesbos supporting as much organizations as I could. So, I came without knowing anybody, but by getting involved, I started to know more and more projects.
1: You have been very involved in the refit of the ship, and I would love uh, you to tell us a little bit about the process, what had to be done to get this ship ready for the mission. Mm, at first, uh, I got to the
2: ship to document everything, what was happening, so... Um, take the pictures and videos for CI. When I look back now um, at all the things that have been done during all this time of over six months, I can call it miracle, mm -hmm. I think. Knowing amount of work uh, that have been done through building a hospital, the deck galley, putting the masts, new machines, um, changing purposes of the tanks, adjusting the piping, wiring, electrical systems, the IT jobs, uh, putting the containers on the ship, getting donations, uh, the team of people who were cooking for every day for all the volunteers and then till friendly people who gave us um, for free accommodation um, in the hostel. So I think this is something that it's hardly possible if you if you think about it um, and all this happened during the time of covid so following the restrictions yeah and i believe that this can happen only uh, if people believe in purpose for which they are committed so without asking how we're gonna do it they just do it and the universe is adjusting itself to it
1: what is your position on board here and what are your tasks your daily business um,
2: so at this mission i'm at the post rescue team so um, my task is to take care of the rescue people after the rescue uh, so when they got on the board of ci4 then we take care of them daily um, and the other task i have I'm on the position of the deckhand, so I support the deck team uh, and the bridge if they ask me to do so.
1: What is your feeling um, concerning this mission?
2: I'm pretty calm. I'm sure that there will be some adrenaline at the point when we'll find a boat and we never know what is waiting for us there. So it could be, um, let's say... Es Situation, aber in
0: ist Head of Mission der CI4. Er koordiniert den gesamten Rettungsablauf und alles, was dazugehört, in der SAR, der Search and Rescue Zone in den internationalen Gewässern vor der libyschen Küste, da, wo die CI4 im Einsatz ist. Und das heißt...
3: So everything that is related to SAR comes to my responsibility, including of course the training, the equipment, the people working in the SAR chain, all the rescues, the, the post-rescue assistance of the people who rescue and then disembarking them. So I'm working closely with the, the master, of course, and with the Director of Missions on land uh, from CIA.
1: You have been on rescue ships for many times? Many. I've
3: been doing this for four years now, four years. Uh, this is uh, six, seven mission. I did three missions with refugee rescue in Lesbos, one with Sea-Watch 4 in Central Maine, and this is my third with CIA. Uh, I might say I feel a bit old now for this. <laughs> it's, uh, every mission gets more and more difficult mm -hmm. because I can feel the pain from previous missions. A uh, lot, of, lot of very bad emotions are attached to many things now on the ship, even the sea. Uh, and it's quite difficult to live with them. But still I believe we have to be here, so I keep on being here. But I think it's time that young people take the lead on this mm -hmm. and come and replace the old ones, that would be nice.
1: But we, I must say that I'm, as a young person, and I'm quite new in this, I'm very happy to have older people and experienced people on board with us as well. You bring this experience to us and you will also help us or guide us through difficult situations, so...
3: Of course, you. this, is, this okay. is the plan of CI and of course uh, for every mission What we try to do, knowing that we already know a few things about the way every mission is going to look like, but still, many details are changing all the time, including, for example, uh, the departures, where the people depart from in Libya, what is the frequency, what are the the weather and sea conditions. So there are a lot of things we don't know. Also, how we're gonna deal with the Libyan Coast Guards, so how they're going to behave with us, with the Frontex agency also, with the coordination with other NGOs. So I would say that every mission is very special. We can take uh, information and knowledge from previous missions, but all the time we need to be very, very flexible. We need to be adaptive, adaptive, and of course, we have to work very closely with our people on land. They have a clear view of what happens in Central Med, uh, the ge geopolitical context, uh, the legal context also, because uh, we cannot say that we know every legal issue. So every mission is very specific.
0: Jetzt gehen wir quasi runter in den Keller, in den Maschinenraum der CI4 und Hermann ist der Herr der Maschinen.
4: Ah, moin ich bin hermann äh, bin 53 jahre schon alt und äh, bin zeit meines lebens äh, ein sehr politisch politischer mensch das fing schon an mit 1986 mit tschernobyl und äh, das hat sich eigentlich nicht geändert und oh, ich habe ganz viel in meinem leben gemacht studium abgebrochen und dann habe ich irgendwann meine ausbildung gemacht zum Maschinenbaumechaniker und ähm, danach bin ich dann Taxi gefahren irgendwann ist nochmal meine Tochter irgendwann mal geboren und ähm, ja und irgendwann habe ich gedacht, dass es alles irgendwie Mist was ich da mache und ich mache nochmal was anderes, erweitere nochmal ein bisschen so, gehe nochmal wieder zur Schule. Ja und dann bin ich irgendwie auf die Seefahrt gekommen und bin dann fast zehn Jahre auf großer Fahrt gewesen und ähm, ja, und dann war ich sechs Jahre ähm, in Wilhelmshaven, Bremerhaven, also so, so eben küstennah abends zu Hause. Und jetzt wollte ich nochmal wieder irgendwie zu See, also richtig zu See fahren und was Vernünftiges machen, also was für mich Vernünftiges. Nicht so wie früher vier Monate weg sein, also das würde ich nie wieder wollen. Aber so zwei Monate sind für mich in Ordnung oder auch für, für meine Liebste, für meine Frau zu Hause völlig in Ordnung. Meine Tochter ist sowieso im Studieren, die wohnt nicht bei uns. Ja, und äh, dann habe ich mich bei C.A. beworben und ähm, die hat das sehr doll interessiert, weil ich eben auch, weil ich eben nicht nur ein Schiffsingenieur bin, sondern... Äh, sehr politischer Mensch und mir das also ähm, ich jetzt gerade für mich kommen da gerade zwei Welten zusammen einmal die, die Arbeitswelt auf dem Schiff und äh, und die Welt die ich auch kenne die vielleicht nicht die Welt einer NGO aber von 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 motivierten jungen Leuten so wie ich auch einer bin oder war und äh, so ein, so ein so ein Mischding sehr spannend eigentlich und äh, ist gut
1: Deine Aufgabe an Bord ist der Chefingenieur. ingenieur Du und dein Team, ihr haltet unsere Maschinen am Laufen. Was ist dein Daily Business hier? Was sind deine täglichen Aufgaben und sie, deines Teams?
4: Also meine Aufgabe ist es, den gesamten technischen Schiffsbetrieb zu überwachen und in Stand zu halten. Und auch für die Einhaltung sämtlicher internationaler Gesetze äh, Umweltschutz und so weiter äh, darauf zu achten, dass das eingehalten wird, dass kein Öl über Bord geht oder irgend sowas und äh, ähm, das heißt irgendwie da wenn da was passiert, dann stehe ich mit einem Bein auch gleich im Knast. Gleich nach dem Kapitän bin ich dann der nächste, der dann äh, tatsächlich hast du sehr viel Verantwortung in dem Bereich und ähm, ja, was machen wir? Überwachung des Schiffsbetriebs. Das heißt irgendwie, wir wir gucken, Drücke, Temperaturen, Einstellungen, ähm, sorgen dafür, dass der Kraftstoff gereinigt und in den Tagestanks ist, äh, dass das Öl gereinigt in Ordnung ist, dass genug da ist. Ähm, kleine Abweichungen müssen wir eben feststellen, müssen wir gucken, müssen wir eingreifen, müssen wir Wartungen vornehmen, Filtertausch oder eben auch größere Reparaturen und das ist äh, eben durch die Überwachung des Schiffsbetriebs können wir das eben ähm, äh, vorbeugen feststellen wo irgendwas nicht vernünftig läuft wo es kaputt geht und ähm, Schiffsingenieure sind im Prinzip haben wir eine kleine Stadt wir erzeugen den Strom selbst und äh, für das Abwasser und für die Scheiße haben wir auch noch irgendwie zu sorgen ja. dass sie gereinigt äh, in der Außenboards geht das heißt wir sind tatsächlich für im Grunde für alles was technisch ist an Bord zuständig wir gehen mit neueren Schiffen wird in der Regel ein sogenannter wachfreier Betrieb gemacht. Wachfrei bedeutet, das heißt, alles, was irgendwie wichtig ist, wird elektronisch, elektrisch überwacht, mechanisch auch, ähm, und gibt einen Alarm, wenn irgendwas nicht stimmt, was nicht heißt, dass es irgendwie problematisch oder dramatisch ist. Aber hier gibt es ähm, sehr wenig Alarme sehr wenig Überwachung, und das heißt, wir gehen hier so wie früher auf Schiffen im Wachbetrieb. Das eben darum, weil wir hier vor, direkt vor Ort alles direkt überwachen und kontrollieren und dokumentieren müssen, damit wir überhaupt Fehler, Alarme feststellen können. Äh, ja, das ist unsere Aufgabe.
0: jetzt noch ganz nach oben auf die Brücke zum Kapitän der CI4.
5: Ich heiße Pawal, ich komme aus Kroatien, ich bin 55 Jahre alt und ich bin bei der Seefahrt schon seit knapp 30 Jahren inklusive Ausbildung. 25 Jahre bin ich Containerschiffe gefahren und die Ausbildung habe ich in Bremen abgeschlossen bei meiner Familie, weil während des Krieges in Jugoslawien wollte ich äh, in diesem Bürgerkrieg nicht teilnehmen. Da bin ich nach äh, Bremen gegangen zu meinem Onkel und meiner Tante und da habe ich auch die Ausbildung gemacht und äh, mein letzter Vertrag endete irgendwo Mitte Dezember 2019, gerade vor der Corona-Zeit. Die Verträge waren sehr lange, ungefähr fünf Monate, zwei Monate zu Hause und durch die Corona-Zeit äh, hat sich das alles verschoben, gab es keine Ablösung mehr und da war ich ein Jahr zu Hause und dann habe ich äh, gemerkt, wie das Leben schön ist, bisschen länger zu Hause zu sein und äh, da habe ich mich entschieden, äh, spontan irgendwie anders zu machen und nicht mehr die äh, professionelle Containerfahrt zu machen. Und äh, ich habe gesucht, irgendwo zwei Monate äh, zu Hause, zwei Monate an Bord, irgendwo Offshore oder Passagierdampfer oder so. Und äh, mein bester Freund, der war Kapitän bei äh, Sea-Watch. Das ist auch eine NGO, unsere, sagen wir so, Schwesterfirma. Und äh, ich fand das ganz toll, was die da machen. Ich habe das aber auch äh, in kroatischen Fernsehen und sehr, so, äh, sehr oft gesehen und gelesen, was das im Mediterranien äh, alles passiert, das war mir eigentlich bekannt, nur ich wusste nicht, äh, ob ich da überhaupt reinpasse, weil ich dachte, das ist ja so eine geschlossene Gemeinschaft, war aber nicht so und äh, habe ich mich da beworben, innerhalb von ein paar Tagen war ich an Bord und jetzt bin ich da und bin ich sehr glücklich und ich finde ganz toll, was wir hier machen, äh, besonders mit so vielen Volontären und auch professionelle Crews. Das ist eine super Mischung. Und, äh, das ist alles sehr human und, es äh, ist eine, eine tolle Sache, so Leute in Seenotrettung, die in Seenot gera geraten sind, zu helfen und, äh, in einen sicheren Hafen zu bringen, damit die irgendwelche bessere Zukunft haben fühle mich sehr wohl hier und ich möchte das äh, weiter fortsetzen. Ja, also als Kapitän habe ich eigentlich äh, Verantwortung über alles. Egal, was sagen wir so, auf einem Schiff schief gehen kann, bin ich auch verantwortlich. Auch wenn das Maschine ist, Deck oder so. Aber generell äh, natürlich bin ich verantwortlich für die Routenplanung, Manövrieren des Schiffes, äh, Stabilität des Schiffes, Ausrüstung, äh, Wartung des Schiffes. Sicherheit von Leuten und äh, Sicherheit von Schiff und Ladung. Okay, Ladung haben wir ja momentan nicht auf solchen äh, rescue -Sippen. Und äh, eigentlich äh, ist ja, äh, sagen wir so auf Englisch äh, bekannt, so als Overall Command äh, und Overall äh, Authority and Responsibility äh, of, of the crew and of the ship. Und äh, ja, also hier äh, auf diesem äh, Rescue-Ship ist das eigentlich ähnlich es geht nur die ganze Kommunikation und äh, Kommunikation Land-Schiff und äh, die Planung, äh, wo wir suchen werden und so, das wird von Land entschieden und äh, den restlichen äh, taktischen Sachen, Manövrieren, äh, Schiffes und alles, äh, das bin ich ja verantwortlich dafür. Und bis jetzt hatten wir Glück, dass wir jetzt, äh, das ist jetzt meine äh, dritte Mission. Und äh, die zwei waren auch erfolgreich und schön. und äh, jetzt sind wir gerade dabei und ich hoffe, dass diese auch ein kapiert findet. Und äh, ja, dann machen wir eben weiter.
0: Und wie geht's eigentlich Hannah selbst bei diesem Einsatz? Trainieren für den Ernstfall ist das eine, die nicht ganz ungefährliche Realität ist das andere. Ist eigentlich Angst ein Thema für dich Hannah.
1: Angst um mich selber habe ich nichts, aber ganz großen Respekt vor der Arbeit hier. Die Arbeit auf, dem, auf einem Schiff kann gefährlich sein und auch die in der zivilen Seenotrettung wird immer wieder auch Gefahren. Es gab allerdings Situationen, in denen ich Angst um die Menschen in Seenot hatte und um meine Crewkolleginnen auf den Einsatzbooten. Einmal bei einer Rettung, während wir ein Boot evakuierten das schon sehr, sehr instabil war. Dann brachen immer mehr Latten und es gab Wasser, das schon ins Boot strömte. Und ähm, das war einfach wahnsinnig intensiv. Und da hatte ich große Angst, ähm, dass das Boot umkippen kann und einige Leute ertrinken könnten während der Rettung. Also ich glaube, dass man Angst in solchen Situationen nicht ganz verhindern kann, gerade wenn Dinge passieren, die ich noch nie erlebt habe. Aber wir werden so gut auf unseren Einsatz vorbereitet, dass ich mich generell sehr, sehr sicher fühle ich an Bord.
0: Mittlerweile hat es zwei Rettungseinsätze auf dieser Mission gegeben und Hanna wird als nächstes davon berichten. Die Updates zu ihrer Mission findet ihr übrigens in Form eines Blogs von ihr auf unserer Homepage journeystories.fm und bei uns auf Instagram. More to come und bye for now.